0: Detektor FM, zurück zum Thema. Bergbau, Bergbau kennt man. Braunkohletagebaue sind Bergbau, Goldminen sind Bergbau und auch die guten alten Kohleschächte wie im Ruhrgebiet oder im Saarland auch Bergbau. Aber Bergbau mitten im Ozean klingt irgendwie immer noch seltsam, könnte aber bald wirklich ein großes Geschäft werden. Der offizielle Name ist dann Deep Sea Mining oder auch Tiefseebergbau. Im Meeresgrund gibt es sehr sehr wertvolle Rohstoffe wie zum Beispiel seltene Erden, Erdöl und sogar Gold. Die sind schwer erreichbar, aber durch neue technische Ideen und Verfahren kann man da mittlerweile ran und kann das auch abbauen. Welches Unternehmen oder auch welcher Staat sich auf dem Meeresboden irgendwas sichern kann und was vor allen Dingen, das bestimmt die Internationale Meeresbodenbehörde, kurz ISA. Bisher vergibt diese aber nur Lizenzen zum Erkunden und zum Erforschen vom Meeresboden. Aktuell wird aber jetzt diskutiert, ob die Bodenschätze in Zukunft auch kommerziell und industriell genutzt werden dürfen. Über die Perspektiven des Deep Sea Mining spreche ich mit Matthias Heckel. Er forscht seit Jahren zu den Langzeitfolgen von Tiefseebergbau und arbeitet am Helmholtz-Institut für Ozeanforschung in Kiel. Schönen guten Tag, Herr Heckel. Ja, guten Tag. Welche Risiken sind denn aus Ihrer Sicht mit dem Tiefseebergbau verbunden?
1: Das äh, hängt so ein bisschen davon ab, über welchen Rohstoff am Meeresboden wir uns unterhalten. Da äh, gibt es im Grunde drei, äh, die für Metalle interessant sind. Ähm, Manganknollen, Massivsulfide und äh, kobaltreiche Krusten. Der Unterschied äh, zwischen denen ist vor allen Dingen die Größe am Meeresboden, die man dann abernten muss. Bei Manganknollen und Krusten handelt es sich nämlich eher um eine zweidimensionale Lagerstätte, weil die nämlich nur ein paar Zentimeter dick oben an der Oberfläche des Meeresbodens liegen, während Massivsulfide im Grunde eine 3D-Lagerstätte sind, so wie die äh, Metalllagerstätten, die wir auch an Land abbauen, weil das nämlich auch massiv äh, fossile, also alte Mass äh, Massivsulfid-Lagerstätten sind. Zum einen muss man eben den Meeresboden äh, entfernen, wenn man zum Beispiel die Manganknollen aberntet ähm, und dabei wird man auch ähm, im Grunde genommen das obere Sediment komplett mit abtragen. Wir rechnen so mit 10 bis 15 Zentimetern und das ist genau die Mächtigkeit, wo dann eigentlich zu 100 Prozent das Leben drin äh, vorkommt. Darunter gibt es noch Bakterien, aber alles, was so an Würmern und so im, im Meeresboden lebt, äh, wird dann entfernt. Und äh, das Zweite ist, dass die Abbaugeräte selber das Sediment aufwirbeln äh, werden und ähm, diese Sedimentwolke sich dann im Ozean verteilt und wieder absetzt. Und das können viele, viele Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Quadratkilometern dann sein, die beeinträchtigt werden pro Jahr.
0: Das klingt jetzt für den Laien schon so, als ob das hochproblematisch sein könnte, oder?
1: Wenn man das auf die Gesamtfläche des Meeresbodens hochrechnet, dann äh, ist das, was im Augenblick so angedacht ist, äh, klein immer noch. Also vielleicht sind wir dann so in 30 Jahren bei 0,1 Prozent des gesamten Tiefseebodens. Aber das sind pro Jahr, pro Abbaufirma dann schon so Flächen von der Größe von München äh, und, und größer.
0: Jetzt haben Sie das Forschungsprojekt Mining Impact, das seit 1989 die Folgen des Deep Sea Mining untersucht, geleitet. Zu welchen Ergebnissen sind Sie denn da gekommen?
1: Ja, das, das Hauptergebnis, denke ich, das Wichtigste ist eigentlich, dass diese Schäden am Meeresboden eben für viele Hunderte, wahrscheinlich tausend Jahre vorhanden sein werden, weil eben äh, der Energiefluss und das Leben unten sehr, sehr langsam abläuft, weil sehr wenig Nahrung ankommt. Das ist eben nicht so wie ein Land, wo man dann aufforstet und nach ein paar Jahren oder ein, zwei Jahrzehnten sieht es äh, wieder so aus wie, wie vorher, äh, sondern das dauert eben an, an, in der Tiefsee viele Hundert, wahrscheinlich sogar Tausende Jahre.
0: Aber jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, na gut, da sind aber eben Rohstoffe dabei, die brauchen wir eben, beispielsweise diese Manganknollen, die Sie auch schon angesprochen haben, ähm, da, da müssen wir einfach ran und der Mensch muss einfach gucken, dass er da vorankommt. Und so viel ist es ja dann nicht. Also könnte man zu einem gewissen Grad sagen, zum Beispiel so eine Fläche wie München wäre noch okay?
1: Fläche von München pro Jahr, pro Kontraktor. Das sind so Flächen, die wir an Land nur durch Abholzung im Regenwald im Grunde genommen zerstören. Das ist so die Größenordnung, über die wir uns da unterhalten. Was wir im Augenblick nicht gut einschätzen können ist, was das außerhalb eben auch noch für Konsequenzen hat, Dadurch, dass wir das Ökosystem stören, ich vergleiche das hin und wieder gerne mal so mit, mit den Wasserlöchern in der Savanne, die die Elefanten besuchen. Wenn wir davon drei oder vier wegnehmen, dann ist unter Umständen die gesamte Route zerstört und die Umweltauswirkungen sind eben noch auf einer viel größeren Fläche und, und dazu sprich, wie sich Arten austauschen. Welche, wie groß darf eine zusammenhängende Fläche sein, die, die kaputt geht, ohne das größere Ökosystem zu beeinflussen. Das sind, das sind so die Fragen, die wir immer noch nicht beantworten können und insofern ist das Risiko eben da.
0: Aber jetzt gibt es ja auch hier, das ist so ein bisschen so die europäische Haltung, wenn wir noch nicht wissen, was passiert, dann dürfen wir es nicht machen. Ich würde mal sagen, die Amerikaner haben ja immer so ein bisschen in dem Fall eine andere Haltung und sagen, naja, lass uns doch erstmal machen und gucken, was passiert. Können Sie das verstehen?
1: Wollen wir mal so sagen, das, das ist sicher etwas, was wir hier machen können, wenn wir verstehen wollen, wie die Auswirkungen tatsächlich sein wollen. Ich bin eher auch so auf dieser europäischen Haltung, wenn wir nicht genau abschätzen können, wie groß das Risiko ist. Der Schädigung, dann sollten wir es lieber lassen und uns tatsächlich mal über einen nachhaltigen Ressourcennutzung Gedanken machen. Denn Tiefseebergbau ist definitiv nicht nachhaltig, weil wir eben große Flächen für viele Jahrhunderte zerstören und wir wissen nicht, was die langfristigen Folgen sind. Wenn wir das eben anfangen, schon zu zerstören. Und insofern ist es gefährlich, denke ich, da einfach blind loszulegen, wenn man nicht wirklich verstanden hat, wie das Ökosystem funktioniert und was die Schädigung sein wird.
0: Jetzt habe ich vorhin schon ganz kurz angesprochen, dass die internationale Meeresbodenbehörde ISA am Ende das verteilt und am Ende dafür zuständig ist. Hören die denn auch auf ihre Forschungsberichte? Ich denke,
1: das Verhältnis ist relativ gut. Es ähm, gibt verschiedenste Kanäle, über die man an die ISA herantreten kann. Das sind Meetings, die die ISAF zum Beispiel veranstaltet, zu der wir inzwischen auch eben eingeladen werden. Man kann direkt bei den Jahresversammlungen, die jetzt seit diesem Jahr auch zweimal im Jahr stattfinden, Veranstaltungen machen, wo man die Vertreter eben äh, informiert und wir sind jetzt relativ guten Kontakt, weil es eben äh, momentan eben auch nur unser Projekt äh, in Sachen Umweltauswirkungsforschung gibt und die ISA selber hat eben auch ein Interesse daran, dass die Regularien, die sie jetzt für den Abbau gerade aufstellen, die sollen eben bis äh, Ende 2020 fertig sein, dass sie da eben die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen eben auch mit einbaut. Denn die Aufgabe der ISA ist, neben der Verwaltung der Lizenzgebiete eben auch dieses Erbe der Menschheit, was die Rohstoffe in der Tiefsee sind, eben damit sorgsam umzugehen.
0: Letzte Frage von mir, was mich auch interessieren würde, ist, wer ist denn da so interessiert am Boden, die Schätze aufzubuddeln? Das sind ja wahrscheinlich keine Umweltorganisationen, oder?
1: Nee, das sind keine Umweltorganisationen. Das sind vor allen Dingen äh, verschiedene Staaten. Deutschland hält ein, ein Lizenzgebiet im Pazifik, eins im Indik. Äh, das sind äh, Russland, das sind Konsortien der ehemaligen Sowjetstaaten. In der Ocean Metal heißt die Firma. Dann sind das, der belgische Lizenzhalter ist eine Firma, Nautilus Minerals äh, ist eine Firma, die da aktiv ist, äh, um UK Seabed Resources, was ein Ableger von äh, Lockheed Martin ist. Die Antragsteller selber für die Lizenzgebiete müssen aber Staaten sein. Das heißt, da reden wir dann, wenn es Firmen sind, die das gerne machen wollen, dann äh, von Sponsoring States, äh, wie eben Frankreich, Großbritannien, die dann eben offiziell den Vertrag mit der ISA schließen
0: ob und wie Bodenschätze des Meeresbodens kommerziell und industriell genutzt werden dürfen. Und was die internationale Meeresbehörde damit zu tun hat und wie das in den nächsten Jahren auch weitergehen kann, darüber habe ich mit Matthias Heckel gesprochen. Er forscht am Zentrum für Ozeanforschung des Helmholtz-Instituts in Kiel und hat uns ein bisschen eingeordnet, ja, wie da so der aktuelle Stand ist. Ich vermute mal, dass wir darüber auch in den nächsten Jahren noch häufiger sprechen werden. Danke fürs Gespräch. Bitte, gerne.